0: Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Petit point est un podcast littéraire animé par Alix Len et Julie Mamoumani. Nous sommes ravis de reprendre le micro pour cette nouvelle série de podcasts dédiée à Chateaubriand. Oui, François-René de Chateaubriand, l'intellectuel des Lumières, précurseur du mouvement romantique, fin politique, auteur du 19e siècle, notamment des Mémoires d'outre-tombe, du génie du christianisme, d'Atala. On sait moins que les femmes ont joué un rôle majeur dans la vie et l'œuvre de Chateaubriand. Il y a eu les amies fidèles, comme la première féministe Claire de Duras ou Germaine de Staël, sa femme Céleste, et ses innombrables maîtresses, dont la plus connue Juliette Récamier. Ce sont ces femmes que nous allons découvrir dans nos podcasts en recevant des spécialistes sensibles à la plume de Chateaubriand. Cette série est réalisée en partenariat avec la maison de Chateaubriand, la Vallée aux Loups et le département des Hauts-de-Seine.
1: Bonjour à tous, l'incontournable de cette série sur les femmes et Chateaubriand, c'est bien sûr Juliette Récamier, femme de lettres tenant l'un des salons les plus courus des mondes politiques, littéraires et culturels du directoire à la monarchie de juillet. Pendant 30 ans, Juliette Récamier tient une place capitale dans la vie de François-René de Chateaubriand. Et oui Alix,
0: nous avons la chance d'être devant la chambre de Juliette Récamier au Louvre avec Anne Dion, responsable des galeries Récamier. Vous nous racontez Anne, comment ces pièces existent, quels objets sont réunis et pourquoi le Louvre les accueille et tout d'abord, bonjour Anne
2: <rire> Bonjour à vous. Alors nous sommes ici devant le, le mobilier de la chambre de Madame Récamier, qui a été progressivement acquis par le musée du Louvre au fil des années. En 1993, donc l'année où a ouvert l'Aile Richelieu, nous avons eu la chance de pouvoir acquérir le lit, grâce d'ailleurs à l'aide de la Société des Amis du Louvre, et également le salon de Madame Récamier. Puis sont entrées euh, les tables de nuit et le secrétaire, qui ont été euh, légués par un... Un amateur, M. Ledoux-Lebar, qui était euh, presque, on pourrait dire, un amoureux euh, de Mme Récamier, qui avait une grande admiration et qui avait beaucoup travaillé sur ce décor avec son frère et son père. Et euh, tout récemment, euh, à la fin de l'année 2022, nous avons pu acquérir la torchère, qui également faisait partie de ce décor de chambre de Mme Récamier, et euh, le, la statue du silence, euh, qui est attribué à un sculpteur euh, d'origine lyonnaise, Chinard, même si cette attribution peut être contestée. Est-ce qu'on peut dire que
0: si le Louvre accueille euh, ces objets et ces galeries Récamier, c'est que bon, Juliette Récamier avait beaucoup d'importance au 19e siècle
2: Juliette Récamier avait une importance très grande et ce mobilier, surtout, est un jalon dans l'histoire des arts décoratifs. Elle avait une telle notoriété que ce salon de l'hôtel de, de la rue du Mont-Blanc était devenu presque, on pourrait dire, une curiosité touristique. Donc tout, tout étranger de passage à Paris, tout, tout provincial, euh, se devait de voir l'hôtel de, de, enfin, de Récamier et Madame Récamier faisait visiter sa chambre. La chambre, il faut dire, à cette date, on est donc à la toute fin du 18e, enfin au tournant du 18e et du 19e, reste encore une pièce où l'on reçoit et il est d'ailleurs révélateur de constater que dans les écrits des mémorialistes, on décrit beaucoup la chambre de Madame Récamier, éventuellement son boudoir et sa salle de bain, mais pas du tout la salle à manger ou le salon qui sont aujourd'hui évidemment les pièces de réception.
1: Alors on va revenir sur certains éléments du mobilier et aussi évidemment sur la relation intense et longue avec François-René de Chateaubriand. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter qui est
2: Jeanne-Françoise Julie Adélaïde Bernard D'où vient-elle Alors elle est née à Lyon en décembre 1777. Elle est donc la fille de Monsieur et Madame Bernard. Euh, son père est notaire à Lyon. C'est donc une famille d'une bourgeoisie aisée. Elle reçoit une éducation soignée. Elle étudie la littérature, les langues, l'anglais, l'italien. Elle étudie la musique, elle sera bonne musicienne. Elle joue du piano, de la harpe. Elle chante. Toute la famille Bernard vient à Paris en 1786, suite à une promotion, on va dire, de Monsieur Bernard. Il faut aussi ajouter que cette famille était une famille étendue, Monsieur Bernard avait un grand ami qui était Monsieur Simonard, et euh, ce Monsieur Simonard avec lequel il était lié depuis l'enfance. Les deux familles vivent ensemble. Le, le couple Simonard et le couple Bernard, les enfants Juliette et Camille, et le fils Simonard sont, sont élevés ensemble, et c'est donc euh, tout ce monde vit sous le même toit, s'entend très bien. Ils viennent à Paris ensemble. Et de même, Monsieur Récamier, qui était également d'origine lyonnaise, vient à Paris à ce moment-là également, s'installe lui rue du Mail. Et donc, tout ce monde vit dans la plus parfaite entente. Monsieur et Madame Bernard, donc les Bernard décident de marier leur fille à ce banquier, Jacques-Rose Récamier, qui est donc un grand ami de la famille, et même, on peut le dire sans exagération, l'amant de, de, de Madame Bernard, ou du moins il l'a été. Et euh, c'est pendant la Révolution, en 1793, pour mettre à l'abri euh, et la fortune des Bernard et celle de M. Récamier et même euh, l'avenir d'assurer l'avenir de leur fille que euh, ce mariage est décidé donc elle est très jeune, hein, en 1793 elle a 17 ans à peine
0: Après la terreur vient le temps de la frénésie de la légèreté retrouvée, de la fête mais aussi des lumières, quand Juliette démartèle son salon
2: donc Dans cet hôtel qu'ils vont acheter euh, fin 1798, l'hôtel de la rue du Mont Blanc d'où provient donc ce mobilier qui est conservé au Louvre euh, Jacques-Rose Récamier, à ce moment-là, est, est un banquier très puissant et il achète à euh, Necker, enfin le père de Germaine de Stahl. Et c'est de cette manière qu va, que Juliette va rentrer en, en relation très étroite avec Germaine de Stahl. Et euh, cet hôtel donc, appartenait au Necker, il était rue du Mont Blanc. Dans le quartier de la finance, le quartier de la chaussée d'Antin, qui est le quartier à ce moment-là en vogue sous le directoire. Plusieurs banquiers habitent cette même rue, Pérégo notamment, avec qui il est en relation, et il sera également, ils seront tous régents de la Banque de France. Donc c'est un, un quartier en vue et le quartier où il faut habiter lorsqu'on est un grand financier. Et dans cet hôtel... Ils vont le faire réaménager euh, au goût du jour par euh, un décorateur qui s'appelle Louis-Martin Berthaud, avec l'aide également, euh, le concours de l'architecte Percier. Et euh, cet hôtel, aménagé à, à la dernière mode, est un écrin parfait pour recevoir. Donc c'est à ce moment-là que euh, le salon Récamier euh, commence sa vie.
0: Anne, qui peut-on croiser dans, dans ce salon, justement
2: alors, ce salon n'est pas encore un salon littéraire comme il le sera bien plus tard. C'est un salon, un salon plutôt un salon mélangé en fait où il y a des hommes politiques. Il y a beaucoup de beaucoup de monde donc. Mais l'un des, des premiers admirateurs et amoureux de, de Madame Récamier est Lucien Bonaparte, le frère de, du futur premier consul. Mais on peut trouver aussi. Euh, Prosper de Barrand, Balanche, Benjamin Constant. Et plus tard, on trouvera également des artistes comme le peintre Gérard, qui a laissé d'ailleurs un, un portrait très important de Madame Récamier. Euh, plus tard encore, elle se lira quand elle fera un voyage à Rome avec le sculpteur Canova, qui a également fait un portrait de Madame Récamier, donc c'est un salon où on peut rencontrer des hommes politiques, le général Moreau également, ce qui lui vaudra l'hostilité de Napoléon puisque le général Moreau va comploter contre Napoléon. Des hommes politiques, des artistes, c'est un salon euh, ouvert et ce qui, ce qui va lui valoir l'hostilité de Napoléon, ce n'est pas une opposition franche, c'est justement euh, cette, euh, cet attachement à la liberté de parole. Donc
1: cette opposition à Napoléon, même si euh, elle n'est pas franche, elle est réelle, euh, lui
2: vaut l'interdiction de son salon puis l'exil oui alors cela va se faire progressivement, elle a des relations avec des, des personnes qui, qui sont en opposition franche avec Napoléon, elle-même ne, ne l'est pas, elle est d'ailleurs quand même relativement prudente mais elle est très. ce qui va le plus la mettre en opposition avec Napoléon c'est ses liens très étroits avec Germaine de Stahl. Et le fait qu'à plusieurs reprises, elle, elle séjourne à copet ou euh, dans les résidences que euh, Germaine de Staël peut occuper à 40 lieues de Paris, puisque au départ, elle a cette distance à respecter par rapport à la capitale. Elle va notamment, après, après 1805, braver cet euh, interdit euh, et, et continuer à voir Madame de Staël, ce qui va la mettre effectivement euh, en relation euh, en due enfin, avec, euh, avec le pouvoir. Anne, quand et comment
0: Juliette et François René se rencontrent-ils
2: Alors, François René a laissé un, un récit, mais qu'on sait, euh, assez, assez romancé. Enfin, il a un peu gommé certaines rencontres antérieures. Il, il, en fait, il était déjà venu rue du Mont-Blanc. Donc, tout, tout jeune à ce moment-là, là, il était assez inconnu et il n'avait sans doute pas été particulièrement remarqué par, par Juliette Récamier. Et plus tard, donc, après la faillite de, du banquier, en 1805, les récamier vont s'installer rue Basse du Rempart, qui en fait était euh, la rue perpendiculaire à la rue du Mont-Blanc. Et à ce moment-là, elle tient, elle va remonter, donc il va, les, les affaires de monsieur récamier vont, vont s'arranger progressivement jusqu'à une seconde faillite sous la restauration. Et, à ce moment-là, elle tient à nouveau un nouveau salon, rue Basse-du-Rempart. Et on sait que Chateaubriand est venu et a fait une lecture des avancérages. Donc, En fait, il y a eu plusieurs rencontres avant que euh, des liens très étroits ne se nouent, ce que Chateaubriand a un petit peu effacé euh, de, de son récit. Et elle va réellement se lier euh, après la mort de Madame de Stahl avec euh, Chateaubriand.
1: Alors Chateaubriand écrit justement à propos de cette rencontre « Je me demandais si je voyais un portrait de la candeur ou de la volupté. Je n'avais jamais rien inventé de pareil et plus que jamais je fus découragée. Mon amoureuse admiration se changea en humeur contre ma personne. Je crois que je priais le ciel de vieillir cet ange, de lui retirer un peu de sa divinité pour mettre entre nous moins de distance. Quand je rêvais ma sylphide, je me donnais toutes les perfections pour lui plaire. » Quand je pensais à Madame Récamier, je lui ôtais des charmes pour la rapprocher de moi. Il était clair que j'aimais la réalité plus que le songe. Madame Récamier est sortie et je ne la revis plus que 12 ans après. Donc effectivement, c'est inexact parce qu'en fait, ils se sont revus lors de la lecture des, des aventures du dernier abencerrage. serrage
0: En fait, ils se revoient dans de bien tristes circonstances, comme vous le disiez, puisque c'est au chevet de Madame de Stal mourante. Mais comme de leur première rencontre, quelque chose se passe. Il dit « Je tournais la tête, je levais les yeux et je vis mon ange gardien debout à ma droite. Je craindrais de profaner aujourd'hui par la bouche de mes années un sentiment qui conserve dans ma mémoire toute sa jeunesse et dont le charme s'accroît à mesure que ma vie se retire. »
2: Ce qui est amusant, c'est que les termes qu'il emploie, euh, déjà dans la, la première description, il parle de divinité et euh, autant de, du consulat, de la, de la gloire de l'hôtel euh, de la rue du Mont-Blanc. C'est un terme que l'on trouve chez certains mémorialistes. Il y a par exemple un Allemand, euh, Reichardt, qui a laissé une très longue description de, de la chambre, qui parle de la divinité du lieu qui faisait visiter sa, sa chambre. Donc c'était un vocabulaire, Madame Récamier, était. Une célébrité, une star, on dirait de nos jours. Elle était extrêmement, elle savait se mettre en scène et elle était extrêmement connue. Quand elle, on raconte que quand elle se promenait, elle pouvait créer un attroupement et presque, presque un encombrement. Enfin, il y avait attroupement pour voir, pour voir la célébrité. Et dans le deuxième texte cité, Chateaubriand emploie le terme de mon ange gardien. Et c'était le terme qu'employait Mme de Stal. Alors on n'a pas les lettres, très peu de lettres comme vous le savez de Mme Récamier, mais on a les lettres que Germaine de Stal lui adresse et elle l'appelle souvent « mon ange ». Donc c'est un, un terme qui était déjà dans le vocabulaire de ses proches, on va dire. Elle, elle avait cette réputation de, de savoir écouter les gens, d'être... Elle était très fine, c'est une évidence. Elle était non seulement très belle, mais fine, intelligente. Et elle savait écouter les gens. Elle, elle devait avoir une forme de, de sagesse dans, dans, dans ses conseils. Et ce terme d'ange gardien... Euh, finalement Châteaubriand le reprend à Germaine de Stade.
0: Elle faisait brûler les lettres en fait, euh, qu'elle envoyait, c'est pour ça qu'il y a très oui. peu de la correspondance de, de Juliette. Euh, on dit que son, sa beauté et son charme sont légendaires et que c'était l'une des trois grâces du directoire avec Joséphine de Beauharnais et Madame Talien
2: Alors c'est vrai, elle était, elle était, sa beauté était tout à fait légendaire, comme je vous l'ai dit, elle, elle pouvait créer des attroupements lorsqu'elle était euh, à l'extérieur. Mais elle n'était pas liée, en tout cas il ne faut pas penser qu'elle était liée à Joséphine ou à Madame Talien. Elle, elle, était, elle, elle était beaucoup plus sage en réalité que ces, que ces merveilleuses du directoire. Lors du coup de foudre entre les
1: deux, Juliette à 40 ans, François-René 48, ce sont des âges plutôt avancés pour l'époque. Euh, C'est un,
2: un amour raisonné sans doute, en fait, on sait que Madame Récamier avait été très courtisée. Elle a eu beaucoup de soupirants, de soupirants célèbres. Elle a eu un amour notamment avec le prince Auguste de Prusse, auquel elle avait fait des promesses de mariage, on le sait finalement, sur lesquelles elle est revenue ensuite. Mais elle avait eu beaucoup de soupirants et elle est très célèbre pour, pour cette raison aussi. Elle, elle avait toujours su garder une distance et elle avait l'art de transformer un, un sentiment amoureux en amitié. Elle gardait des relations très étroites avec tous ces hommes qui avaient été amoureux d'elle. Mais elle semblait comme se, se garder et, et ne pas avoir trouvé encore le grand amour. Et là, là, on sent que lorsqu'elle rencontre Chateaubriand à cette date, en tout cas, puisqu'elle l'avait déjà vu avant, elle est, elle est prête, finalement, pour... Elle reconnaît ce, cet amour, ce sentiment qu'elle attendait depuis longtemps. Oui,
1: c'est vraiment l'amour fou. D'ailleurs, Juliette, dont on a peu décrit, comme vous disiez, on a quand même retrouvé ces mots. « Il est impossible à une tête d'être plus complètement tournée que ne l'était la mienne
2: du fait de monsieur de Chateaubriand. Je pleurais tout le jour. » Oui, c'est amusant en plus de lire ces mots sous, sous sa plume, puisque parfois on lui a fait le reproche d'être froide, d'être de glace, parce qu'elle avait justement cette, cette façon de, de, de repousser ou de maintenir à distance tous ces hommes qui étaient fous d'amour pour elle.
0: Qu'est-ce qui séduit tant les, les deux amoureux Qu'est-ce qui les rapproche La littérature, la politique
2: la politique, je ne sais pas. Le, la littérature, Madame Récamier, ça, on le sait, était très sensible. Elle avait une bonne éducation. Elle, par exemple, Germaine de Stal aussi lui fait lire ses écrits. Elle était bonne conseillère, bonne juge, bonne critique, on dirait, de, de nos jours. Je pense que la littérature, plus que la politique.
0: On voit le tableau pardon, de Djuine, où on, elle est devant une bibliothèque oui. magnifique. Vous pouvez nous le décrire, Il est là aussi au Louvre
2: Alors, ce tableau montre euh, Juliette Récamier, lorsqu'elle habite à l'abbaye au bois, puisque donc, après... La seconde faillite de, de M. Récamier, finalement, euh, décision est prise que Mme Récamier s'installe dans le couvent de l'abbaye au bois où les religieuses louaient quelques, quelques appartements à des, à des veuves, à des, des femmes célibataires. Et elle s'installe là, son mari et son père et monsieur, ce fameux monsieur Simona, habitant non loin rue du Vieux-Colombier. Elle s'installe là, et c'est là d'ailleurs que Shadow Briand lui rend visite. Donc elle, elle habite d'abord au troisième étage et plus tard, euh, dans un appartement plus grand au premier. Mais le tableau de, de Juine montre cet appartement du troisième étage où elle occupait simplement deux pièces. Et on voit tout ce que décrit Chateaubriand, à savoir cette vue déjà ouverte avec des clochers, de la verdure et euh, à droite un piano, une harpe qui euh, montre ses, ses, cette pratique de la musique qu'elle avait et qui est attestée par euh, les contemporains notamment aussi euh, par euh, sa nièce adoptive, Madame Lenormand dont il faut aussi euh, dire un mot euh, qu'elle avait qu'elle avait élevée et qui a laissé euh, des mémoires où elle euh, parle euh, donc beaucoup de, de la vie de Madame Récamier et à gauche on voit Madame Récamier sur sa chaise longue qui était donc un mobilier qui venait de ce premier hôtel de la rue du Mont-Blanc, et une grande bibliothèque avec tous ces livres qui euh, attestent euh, ses goûts littéraires. Mais en même temps, euh, dans, dans ce milieu bourgeois, on avait, on avait toujours une bibliothèque, il faut le dire. Et on voit également un tableau qui montre Corinne au cap Misène, qui est inspiré d'un roman de Madame de Staël et euh, qui avait été commandé par le prince Auguste de Prusse, à la demande, enfin pour faire plaisir à Madame Récamier, qu'il lui a donné ensuite, où on voit Corinne, donc l'héroïne du roman, peinte plus ou moins sous les traits de Madame de Stael.
1: La passion entre les deux dure six ans et puis s'étiole, et puis Chateaubriand part vers d'autres bras. Euh, Juliette poursuit
2: son salon, mais il reste toujours en contact Il reste toujours en contact. Elle avait cet art justement de mué des sentiments amoureux euh, en sentiments amicaux et elle a elle a gardé toute sa vie euh, des relations euh, étroites euh avec des hommes qu'il avait aimés, comme Benjamin Constant, par exemple, ou euh, Ampère, ou, ou, ou bien d'autres. Et c'est encore une illustration de cette, cette capacité qu'elle avait, ce, ce don presque, d'avoir de, des relations amicales et, et de confiance étroite avec ses anciens soupirants, donc ce lien, effectivement, va, va l'unir à Châteaubriand et, et les visites euh, mutuelles restent euh, fréquentes jusqu'à la fin de leur vie.
1: Oui, ils passent deux heures environ tous les jours euh, ensemble à l'abbaye au bois.
2: Oui, oui, donc euh, Châteaubriand vient et ensuite, lorsqu'il ne peut plus se déplacer, c'est Madame Récamier qui ira voir Châteaubriand jusqu'à sa mort.
0: Nous disposons aussi beaucoup de lettres de Chateaubriand, mais beaucoup moins de Juliette Récamier. Est-ce que vous savez pourquoi, à part le fait peut-être qu'elle l'ait brûlée? Parce qu'on dit que René a beaucoup reproché à Juliette de ne pas lui écrire.
2: Oui, en effet, lui écrivait très fréquemment lorsqu'il était dans des postes d'ambassadeur à Rome ou à Londres et euh, il reprochait à Juliette de ne pas être aussi assidue euh, euh, à cette correspondance. C'est sans doute vrai, peut-être euh, n'écrivait-elle pas autant que beaucoup de femmes de son époque écrivaient beaucoup. La correspondance était, était très, très fréquente et très développée. Mais surtout, oui, les, les lettres ont été détruites, elle a pris soin euh, de les faire détruire. Elle voulait de la discrétion. Certainement.
0: <rire> on n'a pas du tout parlé du, du salon. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire sur le, le salon qu'on qu voit, qu'on aperçoit quand, quand on est assis devant la, la chambre de Mme Récamier
2: Donc, ce salon est aussi un mobilier du tout début 19e. Donc, tous ces, tous ces meubles sont vraiment à la pointe de la mode. Ils sont, ce sont des meubles des frères Jacob, qui étaient les ébénistes les plus prisés de ces années-là et euh, qui ont euh, garni l'hôtel de la rue du Mont-Blanc. On est beaucoup mieux documenté sur la chambre, ce qui prouve bien à quel point la chambre est un lieu de réception, que sur le mobilier euh, du salon à cette date euh, de l'hôtel de la rue du Mont-Blanc. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que euh, cette, ce mobilier garnissait l'hôtel de la rue d'Anjou que les Récamiers et Bernard vont occuper très brièvement et qu'ensuite il est transporté à l'abbaye au bois. Mais c'est un mobilier du tout début 19e et donc à l'abbaye au bois on voit qu'elle a voulu s'entourer de ce mobilier du temps de sa splendeur. Et c'est tout à fait révélateur, même si elle le conjugue avec des meubles plus récents. On a une autre vue de l'abbaye au bois où on voit ce mobilier, mais également des fauteuils Voltaire plus confortables et plus caractéristiques du style sous la monarchie de juillet. C'est une inspiration antiquisante. C'est vraiment le style qui est à la mode au début du 19e euh, avec effectivement pour euh, le lit euh, des signes et puis tout un vocabulaire décoratif qui est lié au sommeil. Donc on a euh, des étoiles, des pavots, symboles du sommeil, des figures de Diane coiffées du croissant de lune portant des torches, euh, cette statue en marbre qui symbolise le silence. Tout ce, tout ce vocabulaire est lié au thème du sommeil, comme il était assez fréquent dans les décors de chambres à coucher au début du 19e siècle. Merci Anne, c'est oui, passionnant.
0: passionnant ouais. Et on, on, on encourage tout le monde et à tous nos auditeurs à venir visiter ces galeries. en oui, fait.
1: c'est magnifique. Merci. Merci beaucoup Anna. Je vous en prie. Voilà, le podcast
0: Les Femmes et Chateaubriand, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur toutes les plateformes audio pour écouter nos anciens ou prochains épisodes.